0: 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana y seguimos aquí en el piso de bancate ese Efecto. Ahora acompañándome a Sergio Visiglia. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás?
1: ¿Todo Bien. Hola, ¡Ah, mirá la ah, gente, de ah, tu qué público! Ovación, tremendo. ¡Tremendo! ¡Qué presión esta haciendo. <risa> ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Acá siempre disfrutando de los miércoles. Eh, tratando de, de que no sean tan de miércoles, ¿no? Tan de
0: miércoles, ¿no? La verdad que nos venís ayudando bastante a revertir la situación miércolesística, que en general es una miércoles, <risa> pero eh, la verdad que con tu columna todo cambia. Y hoy, en Historias del Deporte, ¿qué nos trajiste? Bueno,
1: vos, eh, hablar de, del maratón. No sé, muy fácil, todos conocemos lo que es eh, la Maratón, eh, tal vez no tanto sus orígenes, aunque en realidad también medio que nos suena, ¿no? La ciudad de Maratón en, en Grecia, eh, a que el, el mito dice que en realidad hubo un griego, un soldado griego llamado Filipides, que en el año 4, 1990, perdón, 490 a.C. murió de fatiga tras correr desde, Atenas a, desde Maratón a Atenas para avisar que la, que la victoria del ejército persa, digamos, sí, eh, que se estaba pudriendo todo. Que se estaba pudriendo todo, básicamente. <risa> eh, en realidad también otros dicen que en realidad lo que hizo fue ir de Atenas a Esparta, lo cual eso no eran 40 kilómetros, sino que eran 213, lo cual era mucho más. Y tiene más sentido que haya muerto por eso. Y <risa> tiene mucho más sentido porque eh, además eh, eh, estamos hablando de que eso es más de un día. O sea, Igual, por... morir de fatiga debe ser como... Qué locura, ¿no? ¿no? <risa> y también a partir de ese, de ese otro mito existe el Espartatlón. El Espartatlón se hace una vez por año y justamente lo que hacen es correr esas 213 kilómetros. Eh, y si vos ves los tiempos, realmente tardan un día. O sea, son 23, 24 horas. No o sea, frenan, digamos. Es una locura. Van frenando, van, van cam, cam, aminorando, caminando un poco, pero no frenan en realidad. O sea, claro. Eh, así que ese, ese Espartatlón, que de hecho se hace ahora en septiembre, es una locura. Mira, bueno, de
0: esos creo que nunca había escuchado. Yo
1: yo no tenía muy en cuenta, lo tenía en miedo de fondo... Eh, bueno, a partir de esto lo, lo, lo busqué un poco más y ¿Qué? bueno... Es...
0: No debe participar tanta gente no quizás de eso. Tanta gente
1: Hay muchos requisitos, demasiados requisitos. tenés que haber hecho de, eh, muchas... Eh, como ir eh, evolucionando en, en la cantidad de kilómetros que vas haciendo hasta poder hacer este Spartatlón que es una locura. ¿Básicamente, ¿no? Básicamente
0: tratar de demostrar que no te vas a morir en el intento. Es, exactamente, Bien.
1: exactamente. Pero vamos a hablar más específicamente de Maratón de Boston. La Maratón de Boston, eh, de hecho, se corre por esta época y por eso la traemos hoy, porque se corre siempre rondando el 19 de abril esta, en esta ocasión fue el 18 fue el lunes pasado eh, la, que es también el día del patriota en Estados Unidos y por eso se corre en esa época en realidad es el día patriota porque ahí empezaron en 1775 las batallas por la independencia no. ¿no? en Estados Unidos, eh, por primera vez se corrió en 1897 este maratón de Boston eh, que en realidad fue una especie de fueron en 1896 se hicieron por primera vez los Juegos Olímpicos eh, fueron los Yankees allá y quedaron deslumbrados con esta disciplina, ves hay una cosa que se llama maratón, que corren un montón de tiempo y no sé qué. Volvieron y quiero los yankee que hicieron, que no va a la nuestra. Por supuesto, típico. Eh, y armaron esta, esta maratón que es la más antigua en la historia, o sea, que sigue vigente hoy en día, eh, que ya tiene más de 100, eh, de hecho tiene 100, si no me equivoco, 125 ediciones ya. Eh, pero bueno, vamos a enfocar eh, en una... en Bueno, esta maratón tuvo varias... Eh, varios momentos así como claves tuvo, tuvo en 19, 1996 y en 2002 hubo fallecimientos no en uh -huh. el caso un corredor murió de una tal corazón y una corredora en 2002 murió de hiponatremia que es cuando tenés exceso de eh, perdón, cuando perdés sodio viste que uno ah, tiene eh. que tener sodio en el cuerpo también no tiene que tener exceso, pero tampoco hay un límite bajó ese límite y falleció por esta situación eh, después por ejemplo en el 2007 tuvo un momento bastante extraño eh, y particular que hubo una astronauta, Sunita Williams, que hizo la participación simbólica desde, eh, una, eh, desde el bordo de una órbita a, 500, a 300 kilómetros de altura, o sea, en una órbita, en una estación espacial, hizo corrió la carrera ahí. Digamos, por decirlo de alguna <ríe> manera. Hice <Hizo> los tres. <ríe> la famosa caminata luna. Claro, hizo la... <ríe> y el 15 de abril de 2013, no sé si se acuerdan, pero eh, hubo un atentado en la Maratón de Boston, no sé si se acuerdan este dato particular. Eh, ¿Qué año dijiste? 2013, eh, que fue unas tres horas después de que los ganadores llegaran a la meta, que siguen cayendo... Corredores, por supuesto, hubo dos explosiones en los últimos 200 metros de la carrera. Eh, se detuvo, por supuesto, eh, no la terminaron un montón de corredores y murieron tres espectadores y hubo oh. más de 200 heridos. Eh, así que eh, hubo varias cuestiones que fueron pasando, pero no vas a sacar con una en particular, que es hace exactamente 55 años, en el año 1967, hubo una carrera histórica y vamos a contar por qué. Bueno. Eh, y trata, tiene una protagonista principal que es Katrin Switzer. Katrin Switzer es una alemana nacida el 5 de enero de 1947 eh, vamos a contar un poquito su historia ya cuenta que a los 12 años estaba entrando a la secundaria digamos eh, y le contó a su papá que quería ser eh, porrista animadora digamos no y le, dice que le quedó muy grabado lo que le contó el padre le dijo va a estar bueno que más es mejor que te animen a que vos animes le dijo ¿no? Eh, ¿no? Tiene sentido. Eh, y le dijo que podía eh, participar más que mirar eh, y que el objetivo siempre era finalizar lo que uno empezaba eh, y le dio un consejo, le dijo, mira si vos corres un kilómetro por día, eh, vas a poder entrar al equipo de hockey sobre césped, que es lo mejor que hay en este, en este colegio, y vas a ser una figura. Ella le hizo caso, fue una figura del equipo de hockey, pero se empezó a copar más con el tema de correr, ¿no? Claro. Eh, vio ahí ese bichito, empezó a correr cada vez más, a correr cada vez más distancias, eh, hasta que eh, ya con un entrenador que la empezó a, a forjar más en, en correr cada vez más a larga distancia, eh, en un momento... Eh, le contamos a la gente un poco, rápidamente, la maratón estaba prohibida para las mujeres. Ah. Así nomás. Dice llanamente, estamos hablando de los 60, mitad de los 60. Te digo la verdad, ni me sorprende. No, no, no te sorprende lo que te voy a contar un poco después, tampoco te va a sorprender. Eh, estaba prohibida y ella, eh, la excusa era que no podían aguantar los claro. 42 kilómetros, digamos. Eh, obviamente, por ser débiles y toda esta cuestión. Bueno, la excusa era, no pueden aguantar los 42 kilómetros... Eh, recordamos también que el maratón de Boston nació y decíamos en paralelo a los Juegos Olímpicos que en ese momento en los Juegos Olímpicos no podían participar mujeres tampoco, tampoco. ¿no? Así que tenga, hay toda una especie de siempre connotación parecida a todo en este en esta historia que vamos a hablar de los deportes siempre. Eh, pero ella tenía 20 años en ese momento y el entrenador, el entrenador de ella, les, le contaba esta cuestión: Che, mira, las mujeres no pueden correr, eh, no vas a aguantar, etcétera, etcétera. Y, yo, y ella le dijo: Ah, no, bueno, vamos a seguir probando. Empezaban a probar. Empezaron a correr cada vez más, empezó a crecer cada vez más la distancia que ella corría hasta que llegó a correr los 42 kilómetros posibles. Y el entrenador un día le dijo, che, podés. Le dijo, vamos, podés. A, vamos a anotarnos. Vamos a anotarnos, le dijo el entrenador. Y ella le dijo, che, pero no se puede. Claro. Soy una mujer. ¿Qué hicieron? Bueno, se fueron a anotar y ella puso las iniciales porque vieron que eh, eh, en realidad no, no, no había una norma que prohibía a las mujeres. Simplemente no las dejaban correr. Pero en el reglamento no decía, no pueden participar mujeres. Bien. Entonces ella se anotó para que no vean, porque si hubieran visto, sí la hubieran sacado. Hubiera saltado de entrada. Puso claro. sus iniciales, puso KB Switzer y se anotó. Bien. No. Así que fue a correr tranquila con el dorsal número 261 ¿eh? y fue eh, a la carrera. En ese momento el novio, que era, ¿cómo decirlo? Era lanzador de martillo y era como muy grandote, no sé qué. Se quiso sumar a la movida, le dijo, le dijo con esta frase, dijo si las mujeres pueden correr maratón, yo puedo correr sin entrenar, así que me sumo y me meto en el maratón, le dijo el
0: novio. ¡Ay, Raúl! <risa> ¡Raúl,
1: Raúlito, mira! Raúlito. Raúlito. una cosa!
0: No, a ver, pará, tengo como varias cosas para decir. Por sí. un lado, eh, que también, digamos, eh, vos decís, no había una prohibición explícita de participar, No pero, estaba
1: escrita, pero sí estaba explícita, de hecho, pero, claro. claro eh, bueno, implícita, pero, mejor dicho, claro. No se
0: permitía, uh -huh. o era como algo que no, no se usaba, entonces también eso produce que eh, muchas mujeres nunca se hayan entrenado. Digo, si Exacto. esta mujer no hubiese dicho, che, me voy a entrenar igual y voy a hacer... Quizás, digo, no, no hubiésemos llegado tan pronto a la instancia de que las mujeres participaran. Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta para todo, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres en los escenarios, de las diversidades en los escenarios. Y sí, si siempre nos vemos subrepresentadas, nunca vamos a entrenar como para llegar a esos puntos, lo cual me parece una barbaridad. Y esto otro del novio es, eh, hoy en día lo hubieran matado. Sí, chabón. sí, se estaba
1: hablando, claro, mil veces Y en ¿no? ese momento, eh.
0: dentro de todo, es como, es verdad, vamos a romper un poco todas las reglas.
1: <risas> me parece que... Está bien. Eh, pero bueno, ¿qué pasa? Eh, a, eh, al toque, bueno, van a, van a correr, se cuela ahí, está con el número, todo, eh, todo bien, los corredores alrededor, la mejor, o sea, no hay problema. La, de hecho, gente la veía, empezaba a aplaudir, hay una mina ahí, qué loco todo. Eh, empiezan a correr y al toque, uno de los directores de la maratón se dio cuenta que había una mujer corriendo, se metió en la carrera, no. la fue a agarrar, la agarró de atrás, ¿Ah? la empujó y le dijo: eh, Salí de mi carrera y devuélveme el dorsal. No, ¿no? Así loco. directamente, el muchacho, hay fotos, se ve, pusimos una en Twitter, eh, hay, hay fotos de ese momento, el tipo aparece atrás, la quiere agarrar, le quiere arrancar el número, porque el problema acá era que estaba anotado oficialmente, que tenía un número. Claro. ¿no? Eso era como lo más simbólico de la cuestión. ¿Qué pasó acá en esta cuestión? El entrenador que estaba al lado corriendo con ella, eh, y un par de corredores más se sumaron, lo empujaron al tipo y el novio querido le puso una piña al chabón, qué lo bien. Tiró, qué lo, simpático. lo tiró, lo tiró al piso todo y siguieron corriendo, eh, empezó a ver como cuestiones, la prensa se empezó a percatar de que estaba corriendo una mina o bueno, empezó toda esta cuestión eh, y la prensa, no sé si vieron ustedes cuando, eh, las maratones alguna vez que en realidad está todo el tiempo alrededor hay 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 motos, hay camionetas filmando como que están en el medio de la pista la, la prensa como filmando haciendo bueno acá empezaron a hacer notas en el medio de la carrera a la, a la, a la chica empezaron a correr y dijeron che ¿por qué, qué, por qué estás corriendo? y empezaron con las preguntas ¿Qué querés probar con esto? Le empezaron a preguntar la prensa, ¿no?
0: Acá se, en las fotos que, que vos <ríe> Ay, bien sí. marcabas mm. se ve exactamente al periodista con el micrófono, gente tironeando la, sí, de sí, todo, sí. tremendo. De todo,
1: de todo. Eh, le preguntan ¿qué querés probar? Y la pida decía, yo solo quiero correr. Le dice, no quiero probar nada, quiero correr. ¿no? Decía la cuestión, ella cuenta después que lo que hizo, eh, lo que quería, eh, se sentía que necesitaba terminar esta carrera, ¿no? Como que sintió que, voy a terminar la carrera, arrastre, la, la frase de ella es, voy a terminar la carrera arrastrándome o a gata si es necesario, porque si no la acabo, nadie creerá que las mujeres pueden hacerlo. Claro. Ella sintió eso en ese momento. Es
0: que es terrible, porque ella se inscribe sabiendo que puede hacerlo, ah, pero exacto. en el momento, con la presión y con todo esto que te empieza a pasar en el camino, es tipo, bueno tengo que terminar porque ahora ya me metí en el baile ya estoy en el baile a
1: bailar y la terminó por supuesto eh, tardó 4 horas 20 Ya cuenta como una anécdota hay una, una entrevista muy 4:20, 20 sí perdón, justo, justo en el día ¿no? perfecto <risas> <risas> eh, cuenta eh, en una entrevista que se puede ver y que está muy buena eh, en YouTube que en el medio el novio se empieza a enojar con ella por, por lo que pasó porque claro empezó El tipo empezó a amenazarlos. Después, el tipo aparecía como eh, por el costado a quien le habían golpeado. El director del torneo, diciendo: Ustedes van a tener problemas, no sé qué. Y el novio se empezó a enojar. Esto en el medio de la carrera. Eh, diciéndole: Por tu culpa, por tu culpa. Ahora me, me van a echar porque él quería correr eh, jugar en los Juegos Olímpicos con el lanzamiento de martillo. Entonces, en un momento, dice: Encima vas lento, sos relenta. Y se fue el chabón para adelante se fue, la dejó como ahí donde estaban corriendo, y en un momento, cuando está por terminar, lo ven que está caminando en la carrera y lo pasan. <risa> no como un dadito de color, ¿no? Para, para ir para tarado, la tele. <risa> bien, me encantó. Bueno, cuenta también ella, cuando la terminé, sentí que tenía un plan de vida, una meta, un propósito para cumplir, me sentí plena también porque corrí mi primera maratón bajo las circunstancias más difíciles, y después de eso, nada más sería tan duro. Bueno, a partir de ahí empieza también una historia para contar... Eh, que eh, desde entonces esto generó que en los siguientes, donde todavía estaba prohibida la, la, la participación de mujeres, se empezaron a colar mujeres para correr igual, ¿no? Pese a que estaba prohibido. Cada, cada eh, el año siguiente, 68, 69, empezaron a aparecer más mujeres para correr. Eh, pero no podemos dejar de lado una historia de otra mujer eh, que, se llamó, ro, que se llama perdón, Roberta Bobby Grip. Bobby es el apodo. Eh, que ella en realidad, un año antes, en el año 1966, corrió la Maratón de Boston... Pero lo que pasaba es que ella no corrió oficialmente. Ella se metió y empezó a correr. Empezó a correr. No es que, tenía, no es que se anotó, no es que tenía un dorsal, digamos. Entonces no quedó tanto en la historia por esta cuestión. Pero me parece bueno remarcarlo porque en realidad en el año 66 ella fue la primera que participó. Y de hecho hizo tiempos muy buenos de tres horas y pico. Eh, bastante más rápido que lo de, los que de, hablábamos recién de Catherine. Eh, y de hecho corrió todos estos años. Eh, y cuenta también, está muy bueno porque ella se anotó igual, se quiso anotar en ese año 66, escribió una solicitud en febrero y recibió una carta del director de la carrera, no el mismo que, que la quiso correr a otra, sino a de los directores, eh, eh, informándole que las mujeres no eran fisiológicamente capaces de correr distancias de maratón ah, vos. y que según las normas que regían los deportes amateur establecidos por la eh, Asociación de Atletas eh, de Estados Unidos Amateur, no sé si se acuerdan, pero a la semana pasada lo hablamos. Sí. Eh, la misma que eh, le prohibía correr a, a Jesse Owens, sí. en ese momento por ser negro, en este caso por ser mujeres, no medio que siguiendo una línea bastante lógica. Sí, sí ¿no? coherente, coherente. De, su, de, de sus parámetros. <ríe> Decía total. esta carta que las mujeres no podían correr más de dos kilómetros de forma competitiva. Después de esta contentación se dio cuenta que correr... Era... No solo
0: no podían correr 42, no, no podían más correr
1: dos, ni dos, Más claro. de dos kilómetros. Era la cuestión que eso... A partir de esto dijo: Yo voy a correr igual. Y fue esto que contábamos que en realidad dio como que se podría decir que se coló. ¿no? En la carrera se metió y empezó a correr. Ella siempre. Eh, y bueno, eh, hizo, como decíamos, un tiempo muy bueno para, para el caso, digamos, de, de esto que eh, los tiempos eran de tres horas en ese momento. No es que los hombres lo hacían en una hora, digamos, claro. ¿no? Eh, era todo bastante parecido. Eh, bueno, eh, a partir de allí se empezaron a colar más mujeres, y recién en el año 1972, igual bastante rápido, en cierta forma. Cinco si años Cinco años se logró oficializar eh, la participación de las mujeres y a partir de entonces pudieron correr con su dorsal, pudieron correr con, con, con su derecho y con su, eh, con su triunfo, porque siempre sí recordamos que a partir de eh, ahí... Eh, si bien corren todos juntos, eh, hay premios para la, la, las primeras mujeres que llegan, digamos, también, ¿no? Ah, en este caso. O sea, tenés el ganador masculino y el ganador femenino. Claro. ¿No? Que por, también, por una cuestión física, siempre es más rápido el, el, el hombre, en este caso, física y también insisto, con lo que vos hablabas histórica, antes, histórica, Histórica, sí. social, cultural, ¿no? Veremos qué sucede en, no sé, en cientos de años, tal vez, total cuando bueno. todo esté más equiparado, esperemos, ¿no? Sí,
0: y uno de estos temas que, que decíamos el otro día, de hablar de, del deporte trans y demás, también eso me parece que va a empezar a, a doblar ciertas normas y se va a empezar a desdibujar un poco el límite de
1: eh, exactamente, la capacidad física. Eh, justamente, Katrin Switzer, que ahora vamos a seguir hablando de ella, es la que en unas entrevistas cuenta un poco qué pasa con él, le preguntan sobre esto che, ¿y ahora? ¿Qué porque bueno es una activista, ahora queríamos contar eso, es una activista constante ella, eh, en la lucha por la igualdad de género en el deporte eh, y bueno, viene y dice, bueno, ahora vendrán muchas categorías más en su momento ella en cierta forma, sin quererlo igualar, eh, equipara lo que pasó con los Juegos Paralímpicos en su momento, cuando tampoco dejaban competir a, a deportistas que tenían de repente, no sé eh, no podían caminar, o que le faltaba un brazo, ¿no? Sí. En el sitio de deportes, y que se pudo de alguna forma categorizar. Dice, no es lo mismo para nada, no estoy hablando de que es lo mismo, pero sí tendría que empezar a, recategorizar, a recategorizarse un poco esta cuestión, sobre todo con los deportistas de transgénero. Insistimos, en algún momento de esta columna vamos a, a charlar con alguien que sepa un poco más, yo no me siento tan capacitado como para contar, pero sí para charlar con alguien que nos explique un poco más qué sucede hoy en día con, con el deporte transgénero. Eh, decíamos que ella siguió entrenando, empecé ganar maratones, ganó la Maratón de, de Nueva York en 1974, salió segunda en Boston en el 75, ya oficial, ah, eh, bajó, estuvo, bajó cada vez más un tiempo, llegó a 2 horas 51 minutos, un tiempazo la verdad, eh, y bueno, corrió 34 maratones más, eh, y a partir de ahí se convirtió en un activista, como decíamos, eh, que se materializó más que nada... En, en lograr que por fin, porque esto eh, no estaba en los Juegos Olímpicos, todavía recién en el año 1984, la maratón femenina llega a los Juegos Olímpicos y en gran... Ahí sí tardaron. Ahí un poco. tardaron más y ahora vamos a contar rapidísimo, eh, que en gran parte fue gracias a la acción de Katherine Switzer, que ella también era periodista en ese momento y empezó a escribir el que dijo, bueno, ¿cómo hago para lograr esto? ¿No? Empezó a escribir todo el tiempo notas al respecto, a organizar carreras, y llegó una propuesta a Avon en ese momento, que era como la máxima empresa de cosméticos mundial, eh, y dijo, muchachos, muchachas, eh, ustedes son los, eh, los que necesitamos para defender esta causa. ¿Qué hizo? Organicen carreras por todo el mundo, contando que sean solo para mujeres. Y para sumar este estereotipo, que lamentablemente estamos, que sean bien femeninas que haya cuestiones de, de, de belleza en el medio, o sea... Lleguémosla por ese lado eh, y recorramos el mundo con eso. Lo que Fu se dice ser estratégica, ¿no? Exactamente, estrategia pura. Se recorrió 27 eh, federaciones de distintos países, o sea, en 10 años fue, hizo todo esto. Durante 10 años se empezó a recorrer, a charlar, a reunirse con las organizaciones de los diferentes países, países que en ese momento ni había chance de correr, ni Indonesia, por ejemplo, incluso Brasil, que tampoco estaba ni cerca de, de tener maratón femenino. Lo que contaba siempre es que la mayoría de los, lugares, de los lugares le decían Che, no se va a notar nada y esto no tiene sentido Las mujeres no van a hacer esto Y de repente aparecían 100.000 personas O sea, era un éxito tras otro Terminó esta movida que hizo durante 10 años Recopiló todos los datos, todas las estadísticas de la cuestión Fue al Comité Olímpico Internacional y le dijo Muchachos, muchachas, miren esto Datos Miren, datos, no opinión, se podría Total. decir Esto va a ser un éxito fue al Comité Olímpico Internacional, al Comité de Los Ángeles, que era el que venía allí, y en 1981 votaron por el sí y se logró implementar eh, por fin los Juegos Olímpicos en la maratón. Ella cuenta, eh, dice, no quiero compararlo, pero para mí sentí una cuestión tan fuerte como cuando se logró el voto femenino. Dice, como eh, Sentí que era como medio equiparándolo a esa cuestión, obviamente en su rubro. Eh, ella actualmente sigue, como decíamos, eh, luchando, hablando, eh, contando su historia, esto que hablábamos recién también, eh, de, de, sigue viendo la evolución de lo que pasa con el deporte, estamos hablando de la cuestión transgénero, donde se está metiendo mucho tiempo, eh, escribió muchos libros, artículos, hay documentales, bueno, de todo para ver, la verdad que es muy interesante eh, recorrer toda su, su historia, eh, también de Bobby Grip, que era la otra atleta que también marcó... Sí. No, no, está bueno no dejarla de lado porque creo que, de hecho, fue precursora antes que ella, pero bueno, no tuvo la parte oficial, si se quiere. Eh, las dos todo el tiempo fueron activistas eh, y lo siguen siendo al día de hoy. Y lo que quedó muy loco es que si uno busca en internet el número 261, que es el número en cuestión, sí. eh, de donde ella tuvo ese dorsal, ¿no? Ese momento que le quisieron arrancar. Eh, dice que a partir de que se empezó a viralizar toda la cuestión, de porque empezó a existir más internet, digamos, mitad de los 2000, y si querés ya entrando a los 2010, eh, se volvió un símbolo del deporte eh, feminista, Mirá. ¿no? El número, ¿no? Como que el número 261 se volvió un símbolo a partir de entonces, ella dice que fue muy loco porque previo a eso no, es que, no, no estaba muy... Muy, muy tenido en cuenta y bueno a partir de allí contaron cada vez más se viralizó su historia por supuesto y bueno y empezó ese número a marcar no hablábamos antes del 420 sí, como otro número la verdad que, que, eh, que
0: va pasando eso no estos números que se vuelven como códigos exacto. Eh, a veces por la ilegalidad a veces por su significado por un montón de razones mirá vos che me gustó mucho veo acá imágenes de Katherine eh, corriendo 50 años más exactamente, tarde exactamente
1: la, en la, eh, cuando se hizo la, eh, hubo dos, dos casos particulares uno en Londres, si no me equivoco, en 2018, que fue cuando se cumplieron 100 años del de voto femenino eh, en Inglaterra, que se hizo una carrera de maratón en Londres y corrió ella ya con eh, casi 70 años, 60 y pico de años, y también en el año 97, si no me equivoco, cuando se cumplieron 100 años de, de la maratón de Boston y también, eh, hágame la cuenta rápido, 30 años de que ella participó, eh, también corrió, o sea, hay varios momentos, de hecho, en esta que seguramente estás viendo vos, que es de Londres, eh, todas, las, eh, todas las corredoras tienen el 261. Sí, ¿no? ah, todas las corredoras, sí. yo veo que ella tiene 261, claro. pero no, no, no veía que, que el resto también. ¿No? Ahí como como esa, esa muestra también simbólica, no sé si es justo la que viendo, pero bueno, en una de esas carreras es donde sucede eso, eh, también, no para tener en cuenta esto del número, como hablábamos recién. Eh, ella de siempre, para cerrar, ella siempre dijo... Eh, que no fue una gran, que es que recordaba como un símbolo del maratón y el deporte, pero en, en deportivamente en sí no fue una gran estrella, ella siempre dice, pero bueno, que se la recuerde por todo esto, le siente más orgullo todavía, y ella dice, no sé si será con el diario del lunes o será cierto, le vamos a creer por toda la historia que tiene encima, dice, siempre mi objetivo no fue ganar, sino lograr igualdad y oportunidades para las mujeres. Así que...
0: La verdad me parece bueno. maravillosa la historia de Catherine eh, y todo esto que, que nos estuviste tra trayendo, trayendo el ¿Trayendo? día de hoy.
1: Estoy trabado, está complicado ¿Cómo estás, eh? Sí, sí no.
0: eh, Y sí, bueno, y claro que va a ser reconocida por toda su lucha, Obvio. su labor como periodista, haberlo llevado a los Juegos Olímpicos. La, la, no es para nada, la, la no.
1: jugada que hizo con los Juegos Olímpicos es... Magnífica. ¿eh? Magnífica. Digna de, de de envidia para cualquier empresario, podríamos decir.
0: Visiglia, la semana pasada le dimos un 10, hoy se va con un 11. Uh,
1: qué lindo. Bueno, vamos a seguir sumando entonces. Vamos a seguir sumando.